0: Se perderían 120 millones de proyecto integral para los asentamientos humanos en Sullana. Debido a que no ha sido incluido en el presupuesto del 2022 por la gestión del alcalde provincial Power Saldaña, es posible que se pierdan 120 millones de soles del proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de Sullana, Bellavista, Marcavelica y Quircotillo. Así lo denunció el ex vicegobernador Alfredo Neira Alemán. Esto es indignante, ¿cómo puede ser posible que un proyecto que tenía presupuestado para ser solicitado ahora por la mala gestión del alcalde provincial se haya perdido? Esto es un insulto para la población de Sullana. Como se sabe, el proyecto de ampliación y cambio de redes para Sullana y tres distritos tiene una inversión de 120 millones de soles. Neira recomendó solicitar a los colegios profesionales, comité de base, congresistas y otros firmen un memorial dirigido al ministro de Vivienda para que solicite la incorporación de este proyecto en el presupuesto del 2022. Por lento proceso de inmunización, peruanos fugan a Ecuador a para vacunarse contra el Covid-19. Alcalde de Sullana, Power Saldaña, señaló que hay jóvenes que están cruzando la frontera a Ecuador para que se les aplique la vacuna contra el Covid-19, ya que en dicha nación ya están vacunándolos. Explicó que los padres, muchos de ellos con sus jóvenes hijos, cruzan la frontera del río Chira, mientras que otros lo hacen por la quebrada del sector Pilares. Según me indican, hay padres que aún no pueden vacunar a sus hijos de 25 años en nuestra región. Supervisión El director regional de salud, José Nizama, visitó algunos centros de vacunación en Suyana y Talara. En este último se reunió con alcaldes distritales. El día viernes, ministro de Salud se reunirá con alcaldes. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, sostendrá este viernes una reunión con los alcaldes de la región, entre ellos el alcalde de Sullana la misma que se desarrollará en la Municipalidad de Piura, donde uno de los temas que se tratará será respecto a la vacunación y la anunciada tercera ola del coronavirus. 230 títulos de propiedad fueron entregados a las familias del Centro Poblado Almirante Miguel Grau de Curamori por parte de la Municipalidad Provincial de Piura, y de esta manera podrán acceder a diversos programas que ofrece el Gobierno Central como un crédito de vivienda a través de techo propio. La ceremonia de entrega se realizó en la plaza principal de dicha localidad. 40 años lleva esperando algunas familias para obtener sus títulos de propiedad. El director de Salud visitó puestas de Talera, supervisan centro de salud por presuntas irregularidades. José Nizama invocó a los talareños a vacunarse para cerrar brechas y recibir mayor dotación de las vacunas en los próximos días. Luego que los vecinos denunciaron que una encargada de la posta de Nase había llevado las vacunas anti-COVID en una camioneta de una empresa particular, el director de salud, José Nisama Elías, arribó a la ciudad de Talara y supervisó los centros de salud y postas de donde se lleva a cabo la jornada de vacunación. El objetivo habría sido verificar si verdaderamente se estarían vacunando a los ciudadanos de cada sector. Reunión. Estuvieron presentes el gerente municipal, Luis Canales, el jefe del centro de salud, Carlos Humberto Vivanco, Robin Estrada y tres alcaldes distritales. 89% es el avance de vacunación en primera dosis para los mayores de 40 años en Talara. Protestas por obras mal ejecutadas Ayabaca Nuevamente la población de Ayabaca salió en protesta contra la mala ejecución de obras, las cuales, según indican, se realizan sin tener en cuenta los expedientes técnicos, como las obras de Camino de Sochabamba, Joras, Mostaza, entre otros. Los comuneros y ronderos de Xochabamba y Joras han tomado la carretera del sector Pampa de Sochabamba y el cruce de Aúl con Joras. Según se conoció, el paro será indefinido y están exigiendo la presencia de autoridades regionales, entre ellos del gobernador. Ejecutivo daría luz verde a la norma que elimina el régimen laboral del CAS. Abogados piranos discrepan sobre los beneficios y perjuicios que traería la decisión del gobierno de retirar su acción de inconstitucionalidad. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, anunció que el Ejecutivo desistirá de la acción de inconstitucionalidad que presentó el gobierno anterior contra la ley de eliminación del régimen CAS. En otras palabras, la ley número 3.11.31 quedaría lista para su promulgación y elaboración del reglamento respectivo en el breve plazo. El anterior gobierno se opuso por el sobrecosto al Estado que implica reconocer beneficios de este grupo. Dicho costo se calculó en 4.2 millones. La eliminación del régimen CAS es parte de una agenda de trabajo de 19 puntos que incluye también reglamentar la ley de negociación colectiva. El aumento de sueldo mínimo, reincorporación de trabajadores cesados, son otras de las medidas. Para el ex dirigente sindical y abogado Aurelio Ramo Dioses, la decisión es correcta porque acaba con la discriminación laboral. Es una ley que elimina la discriminación que existe entre los regímenes laborales, a pesar que se realiza la misma labor que otros trabajadores que están en planilla de la entidad. Los CAS tienen menos derechos. A tres meses de acabar el año, el gobierno regional ejecuta el 37% de inversión. El gobierno regional registra a la fecha un avance del 37% de un total de 636 millones de su presupuesto institucional modificado que figura en su plan de inversión. Para el decano del Colegio de Ingenieros, Manuel Asma Córdoba, esta es una clara muestra de inoperancia del gobierno regional y un indicio de que apenas se llegará al 50% al final del año. Es un indicador de una gestión ineficiente en cuanto al gasto y uso de la inversión que genera empleo y desarrollo. Un 37% a estas alturas implica que con dificultad se podría superar el 50% al final del año. No se sabe si se podrá corregir este problema en el último año de gestión. Para el consejero regional Alfonso Llanos, este escenario abre la posibilidad de conflictos sociales por la falta de obras en provincias afectadas de la región. Es muy pobre la ejecución en el gobierno regional y esto puede propiciar una convulsión social. En Ayabaca ya anunciaron que se van a un paro provincial. La población de Máncora afectada con su centro de salud también está pensando en tomar algunas medidas de fuerza respecto a este tema. Kilómetro 980. Está prohibido enfermarse a partir de las 10 de la noche. La vida de los damnificados del kilómetro 980 de la carretera Piura-Chiclayo es dura, puesto que en el año 2017 tuvieron que abandonar sus casas del Bajo Piura al ser inundadas por el borde del río Piura. Han pasado cuatro años del terrible suceso y hasta el momento centenares de pobladores no cuentan con una vivienda digna tal como les prometieron los expresidentes y autoridades locales. La semana pasada visitamos la, el pueblo nuevo Santa Rosa, donde más de 2.000 familias deben sobrevivir en pésimas condiciones sin tener los servicios básicos como agua, alcantarillado y energía eléctrica. Sumado a ello tampoco tienen asegurado el acceso a la salud. El dirigente de la zona, Leopoldo Namuchi, indicó que en su localidad está prohibido enfermarse a partir de la noche porque, no tiene, porque tienen dificultad para trasladar a los enfermos o accidentados camino a la arena y no hay un centro de salud cerca. Durante el recorrido fuimos abordados por la señora Delia Sosa. Narró que vive todos los días en el asentamiento humano El Austerio Cisnero, donde debe caminar una hora para llegar hasta la cisterna y llenar un balde de agua para su consumo. Por otra parte, en el recorrido, la señora María Ramochero, quien manifestó su preocupación porque no cuenta con energía eléctrica en su casa, sus nietos no pueden acceder a las clases virtuales, por ello solicitó a las autoridades atender las demandas del pueblo. El viernes 3 de septiembre, los vecinos junto a los congresistas y alcaldes se reunieron en el asentamiento humano Nuevo Santa Rosa para comprometerse a gestionar los proyectos que requiere la aprobación. Bloque en la Mira Suspensión. La institución acelerada de trabajadores de la municipalidad implicados en presuntos hechos de corrupción, tal parece que le está pasando factura a la gestión. No solo Servir ya repuso a dos obreros acusados de apropiarse de vales de combustible, sino que ahora el alcalde afronta un pedido de suspensión. Desaire. El gobernador ha recibido muchas críticas de los alcaldes porque no le da espacio en su agenda. Esto habría sucedido con los alcaldes de distritos Sullana y Ayabaca, que reclaman la combinación de obras. A propósito, ¿ya le habrá dado agenda al alcalde de Máncora? Este reclamaba soluciones al prejuicio que hicieron sus exfuncionarios ahora presos.